0: Hoofdstuk 3, deel 2 Beletsels voor vermeerdering Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel In de natuurstaat brengt bijna elke plant zaad voort en weinige dieren zijn er die niet jaarlijks sparen. Daaruit mogen we besluiten dat alle dieren en planten zich in een wiskundige reden trachten te vermeerderen, en dat allen zeer spoedig hun woonplaatsen geheel zouden bedekken, en dat die wiskundige neiging tot vermeerdering bestreden moet worden door de vernietiging op zekere tijd des levens. Onze bekendheid met de grote huisdieren misleidt ons veelal. Wij zien geen grote vernietiging onder hen voorvallen, maar wij vergeten dat er jaarlijks duizenden geslacht worden om voor ons tot spijs te dienen, en dat in de natuurstaat voor zeker een niet minder groot getal zal omkomen. Het enige verschil tussen bewerktuigde wezens die jaarlijks bij duizenden eieren en zaadkorrels en die welke zeer weinig voortbrengen, bestaat slechts hierin dat de laatste enige jaren meer nodig zouden hebben om onder gunstige omstandigheden een groot gewest te bevolken. De condor Sarcorapus griffus legt slechts twee eieren en de Zuid-Amerikaanse struisvogel Rea Americana legt een snees en echter zijn er in dezelfde landstreek meer condors dan struisvogels. De Noordse ijsstormvogel, Procellaria glacialis legt slechts één ei, maar men wil dat er op de gehele wereld geen vogel is die in een groter getal voorkomt. Het ene insect legt honderden eieren, en het andere, zoals de paardenluis Hypobosca, slechts één ei. Maar daarvan hangt het niet af hoeveel individuen er van beide soorten er in zekere omtrek kunnen bestaan. Een grote menigte eieren te leggen is van veel belang voor die soorten welke van een grote wisseling van overvloed en schaarste van voeden afhangen, want dat stelt hen in staat snel een getal toe te nemen, maar het wezenlijke belang van een groot getal eieren of zaad is hierin gelegen dat de soort daardoor weerstand kan bieden aan de vernietiging die haar in sommige tijdperken des levens wel vooral in de eerste levenstijden treft. Als een dier op de ene of de andere wijze zijn eieren of jongen kan beschermen, is een klein getal eieren voldoende om de soort in wezen te doen blijven. Maar als er vele eieren of jongeren vernietigd worden, dan moet het getal het welk voortgebracht wordt al zeer groot zijn, of de soort zal uitsterven. Het volle getal van zekere soort van bomen die gemiddeld duizend jaren oud worden, zou bestaan kunnen blijven, indien er voor elke boom slechts één zaadkorrel in de duizend jaren werd voortgebracht, veronderstellende dat die zaadkorrel nooit wordt vernietigd en altijd een geschikte plaats kon vinden om te ontkiemen. In andere gevallen hangt derhalve het gemiddelde getal van een soort van dieren of van planten slechts middelijk af van het getal eieren of zaadkorrels. Bij elke beschouwing der natuur is het zeer noodzakelijk steeds de voorgaande opmerkingen in gedachten te houden. We moeten nooit vergeten dat elk bewerktuigd wezen rondom ons zoveel mogelijk naar vermeerdering in getal streeft, dat elk wezen in zeker tijdperk zijn levens een strijd te voeren heeft, dat ouden of jongen onvermijdelijk vernietigd worden, hetzij geregeld gedurende elke generatie, hetzij nu en dan, of met tussenpozen. Zodra de vernietiging slechts in het minst verflauwt, reist ook tevens het getal ener soort, en wel meestal ogenblikkelijk. De oorzaken die het natuurlijke streven van elke soort om in een getal toe te nemen, beteugelen, zijn veelal vrij moeilijk aan te wijzen. Beschouw de krachtigste soorten. In hoe grotere menigte zij voorkomen, des te sterker wordt ook het streven om in een getal toe te nemen. We kennen in geen geval de perken daarvan. Doch dit zal niemand verwonderen die nadenkt hoe onbekend wij in deze zaak zijn, zelfs ten opzichte van het menselijke geslacht, dat evenwel zoveel beter bekend is dan enige diersoort. Dit onderwerp is door vele schrijvers met veel talent behandeld, en in het vervolg van dit onderwerp hoop ik het nodige te zeggen over de oorzaken die de al te grote vermeerdering der wezens beletten of beteugelen en wel bijzonder in betrekking tot de verwilderde dieren van Zuid-Amerika. Hier willen we slechts enige opmerking meedelen. Het schijnt dat in het algemeen de eieren of zeer jonge dieren het meeste lijden hebben. Doch dit is niet onvoorwaardelijk het geval. Bij de planten worden weliswaar vele zaadkorrels vernietigd. Doch enige waarnemingen die ik gedaan heb, doen mij geloven dat het vooral de jonge zaailingen als zij zich beginnen te ontwikkelen zijn, die het meeste lijden hebben, door te ontkiemen in een grond welke reeds dicht met andere planten is begroeid. Ook jonge planten gaan in menigte door verschillende vijandelijke oorzaken ter gronde. Ik zonderde een stuk gronds drie voet lang en twee voet breed af spitte het om en zuiverde het van alle planten, zodat er geen mogelijkheid bestond dat de zaailingen, welke op die plek zouden opslaan, door andere planten verstikt konden worden. Ik delde en merkte vervolgens al de zaailingen onze gewone, zogenoemde onkruiden, naarmate zij opsloegen, en zie, van de 357 werden er niet minder dan 295 verwoest en vernield, vooral door landslakken en insecten. Als een weide kort gemaaid en ook eveneens als zij door het vee zeer kaal gewijd is, en zij vervolgens aan zichzelf wordt overgelaten, dan zal men zien dat de krachtigste planten langzamerhand de zwakkeren en de kleineren doden, hoewel de laatsten volwassen zijn. Van twintig soorten die op een klein plekje drie voet breed en vier voet lang groeiden, heb ik gezien dat er negen soorten stierven door het welig opschieten van de overigen. De hoeveelheid voedsel voor elke soort bepaalt de natuurlijke grens tot welke zij zich in getal kunnen uitbreiden. Doch zeer dikwijls is het niet de mogelijkheid om voedsel te kunnen verkrijgen, maar wel of de soort zelf tot voedsel voor andere wezens verstrekt, het welke het getal van ene soort bepaalt. Bijvoorbeeld, er is geen twijfel aan of het getal van hazen en patrijzen is afhankelijk van de uitroeiing van roofdieren. Al werd er in de eerstvolgende twintig jaar geen enkel stuk wild geschoten, en als er tevens in dezelfde tijd geen enkele vos vernietigd werd, dan zou er hoogstwaarschijnlijk minder wild gevonden worden dan tegenwoordig. Niet tegenstaande er thans jaarlijks honderden duizenden stuks wild gevangen worden. Aan de andere kant zijn er ook dieren zoals de olifant en de neushoorn, die niet door roofdieren gedood worden. Zelfs de tijgen in Indië, durft zelden een jonge olifant die door zijn moeder beschermd wordt aanvallen ook het weer speelt een grote rol in de bepaling van het getal van dieren van een soort ik geloof dat zeer koude of zeer droge tijden wel in de eerste plaats onder de middelen der beteugeling van een al te grote vermeerdering genoemd mogen worden ik houd het ervoor dat de winter van 1854-1855 vier vijfden van de vogels op mijn landerijen heeft vernield en dit is een ontzaggelijk sterke vernieling, als we bedenken dat 10% een buitengewone grote sterft is gedurende een epidemie onder de mensen. De invloed van het klimaat schijnt in de eerste opslag niets te maken te hebben met de strijd voor het bestaan, maar in zoverre als het klimaat vooral werkt op het verminderen van het voedsel, heeft het dus wel degelijk aanleiding tot een der hevigste strijden tussen de individuen, het zij van dezelfde of van een verschillende soort, die van hetzelfde voedsel moeten leven. En als het klimaat onmiddellijk werkt, zoals door zeer strenge koude, dan zullen die dieren het meeste lijden hebben welke het zwakste zijn, of welke reeds enige tijd tevoren gebrek aan voedsel hebben gevoeld. Als we van het zuiden naar het noorden, of van een vochtig gewest naar een droog reizen, zien we steeds dat sommige soorten al zeldzamer en zeldzamer worden en uiteindelijk geheel verdwijnen, en... Wijl het verschil en de afwisseling van het klimaat duidelijk te bespeuren zijn, worden we zeer genegen om dat alles aan de onmiddellijke invloed van het klimaat te wijten. Doch die mening is vals. We vergeten dat elke soort, zelfs waar zij het overvloedigst aanwezig is, standvastig aan een zeer grote vernieling in zekere tijdperken van haar leven is blootgesteld. Door vijanden of mededingers naar dezelfde woonplaats of hetzelfde voedsel. En als die mededingers slechts iets, al is het maar nog zo weinig door het klimaat begunstigd worden, dan zullen zij ongetwijfeld in getal toenemen. Daar nu elk strijdperk vol strijders is, zo spreekt het vanzelf dat de andere soort moeten ondergaan. Wanneer we zuidwaarts reizen en we zien een soort afnemen in getal, dan kunnen we zeker zijn dat de oorzaak daarvan tenminste evenveel in andere, meer begunstigde soorten ligt als in het directe nadelige invloed van het klimaat. Zo is het ook als wij noordwaarts gaan, hoewel in enigszins mindere graad, want het getal van alle soorten en dus ook van mededingers wordt kleiner hoe verder noordwaarts wij komen. Daarom dus, Wanneer wij noordwaarts gaan of een geberg te beklimmen, ontmoeten wij vaker vormen, vernietigd door hen onmiddellijke nadelige invloed van het klimaat, dan wanneer we zuidwaarts trekken of een berg afdalen. Wanneer we de poolstreken of de met eeuwige sneeuw bedekte toppen der bergen of wel volkomen dorre woestijnen bereiken, wordt de strijd om bestaande te blijven bijna uitsluitend tegen de elementen gestreden. Dat het klimaat grotendeels onmiddellijk werkt, namelijk door enige soorten begunstigen, wordt ons ten klaarste bewezen door de grote menigte planten in onze tuin die ons klimaat zeer wel kunnen verduren, maar nooit bij ons inheems worden, want zij kunnen niet de mededinging met inheemse planten volhouden of weerstand bieden aan de vernieling door onze inheemse dieren. Wanneer een soort in zeer gunstige omstandigheden levende, buitengewoon in getal vermeerderd, en wel vooral binnen een niet-groten omtrek, dan ontstaan er dikwijls epidemieën. Tenminste, bij ons wild schijnt dit veelvuldig het geval te zijn. In dat geval zien we een beteugeling van de uitbreiding, onafhankelijk van de strijd des levens. Doch vele van die zogenoemde besmettelijke ziekten schijnen aan ingewandswormen te moeten worden geweten, welke door de ene of de andere oorzaak, misschien wel ten dele door de gemakkelijkheid waarmee zij in dicht op een gehoopte dieren van het ene individu in het andere overgaan, boven de gewone verhouding begunstigd zijn geworden. En hier zien we dus ook één soort van strijd tussen de parasiet en zijn prooi. Aan de andere kant is er in vele gevallen een zeer grote verzameling van individuen van eenzelfde soort, in verhouding tot het getal van haar mededingers, volstrekt nodig om de soort in stand te houden. Zo kunnen we gemakkelijk en volop rogge of koolzaad in onze korenvelden kweken, omdat er oneindig veel meer zaadkorrels zijn dan vogels die erop azen. Ook kunnen de vogelen niet, of schoon in het ene jaar getijden overvloed van voedsel hebben dat hun een menigte aan die der zaadkorrels beantwoordt wijl hunne vermeerdering in de winter beperkt wordt. Doch hij die het beproefd heeft, weet hoe moeilijk het is zaad te winnen van bijvoorbeeld een tarweplant in een tuin gekweekt. Ik minste heb geen enkele korrel op die wijze kunnen verkrijgen. De omstandigheid dat een grote schaar van één soort noodzakelijk is voor haar behoud, verklaart naar mijn gedachten sommige zonderlinge feiten in de natuur, zoals dat zeer zeldzame planten soms zeer overvloedig aanwezig zijn op de weinige plaatsen waar ze voorkomen, of dat sommige gezellig wassende planten gezellig blijven, dat is dat ze talrijk zijn in individuen, zelfs op de uiterste grenzen van haar gebied. Want in zulke gevallen moeten we geloven dat een plant slechts daar kon bestaan waar de voorwaarden voor haar leven zo gunstig waren dat er vele bijeen konden groeien, en dus de soort voor vernieling bewaard kon blijven. Ik meen ook dat de goede uitwerkselen van een veelvuldige kruising en de slechte gevolgen van een aanhoudende voortelling in dezelfde lijn hierbij een rol spelen. Doch het is hier niet de plaats om over dit onderwerp te spreken. Einde van hoofdstuk 3, deel 2